0: Hello， 大家好，欢迎回到新指标的逻辑我们今天来跟大家聊一下关于上次北极新指标的续集，就是指标跟这个呃目标的一些互动的后续。那我们今天总共会跟大家用四个点去聊，那我们依序来跟大家了解一下。那在在在开始聊这四个点之前，先来一点前情提要。但如果大家还记得什么是北极新指标的话，我们今天也会提到，哎，它会在我们的框架里面被列为一个一个小的方向。那啊、呃，大家不用太意外了，就是说北京指标它是一个很大很大的东西，它基本上来讲就是说公司最 care 的指标，公司相信这个指标上升的时候，呃，我的公司的、呃、业绩会成长，或者是我公司会越来越有更好的表现，就是某种层面上的表现。那 depends on 你们老板决定的这个东西是什么。那我们今天就要来聊的是，那在这北京新指标下面，其实应该还有很多其他指标。你日常在跟你老板或是跟你主管在汇报的时候，讲了一大堆指标，这些指标去哪里了？难道我只要看一个北京新指标就好了吗？当然不是。所以，我们今天来聊这些东西。好，首先呢，我们来聊关于指标是什么。你可以理解为成为说，指标从白话文上，指标量就是一个帮助我们去呃达到我们目的的一个指南针嘛。那指标本身这件事情啊，它。啊、呃，可以被归为很基础的三大类。那第一个，第一个呢，呃，我们要来聊的就是目标指标。目标指标其实也被俗称为，就是也不,不能说俗称，就是也被称为北京星指标。大家请记的一件事情就好，北京指标基本上来讲，它虽然是一个公司很重视的指标，但是它却容易有一些因为业务业务需要的情况而造成的不变性。这边要来跟大家聊一下这些不变性。首先。如果你今天是一个订阅制的服务，而且这个或者是说你是一个年月制的服务的时候，你可以想象的事情是，你可以想象事情是，就是你你的 user 下单，或者是你的 user 他必须要。愿意到下单，可能都会有很长时间的讨论，或者是很长时间的考量。也因为这样子，所以其实你很不容易拿这个目标指标作为基本的参考价值，或者是说你想去衡量它的时候，你会发现是可能 user 都要很久才下一次单。更何况你是 B to B 的生意那，那怎么办 ？B to B 的生意搞不好光签约就一个月，公司要跑内别别人公司要跑内部流程啊，叭叭叭一大堆的，让你直接崩溃在哪里啊？所以目标指标它其实呃，在这个里面呢、啊，它其实。呃，虽然很重要，但是它是只是一个指南针的概念，但是，呃，它让我们去能够像就是抓漏重一样，把最前面的这个目标找到，线头拉到之后，接着我们要把后面的东西一并抽出来作为观测的结果。那指标呢的用途呢，基本上来讲，你可以把目标指标就视为解释为指标用途，这是相当简单的一个理解方式，就是指路。那下一个问题就会是，那到底指标有哪些分类？我们接着，来聊指标的分类吧。刚刚的目标指标其实是一种分类，它亦或是北极星指标，你理解成这样就好了。接着，我们来聊另外两个指标。另外两个指标，它其实呢，呃，基本上来讲就是構成北极星指标的一个分类的的,的,的一种,一种 type 了。哪两种呢？第一个叫驱动指标，第二个叫护栏指标。呃，驱动指标它俗称为这个路标指标、代理指标，又亦或称为这是间接或预测指标。简单理解，简单理解就是说，你无法量测。这个目标指标的时候，请你拿这个拿这个指标来作为参考，还有灵敏度的问题，它也有一些考量，这都是你可以纳入考量去理解的。嘿，所以基本上来说，它是一个很棒的一个指标。但是呢，你你有时候不一定就是说你抓了目标，你抓了一个驱动指标，想要去替代你的目标指标来作为你量测或者是你的目标，不一定会因为这样子就一定会如你所愿的呃完成这个结果。那为什么呢？为什么会这样呢？我们来举个例子来说，呃，假设你是一个我们刚刚讲的年月制服务，或者是说啊，你是一个就是 user 必须完成某个任务之后，你才会收到钱的服务。那这时候问题就来了，就是说，嗯，如果你你以最后面就是下订单这件事情作为你的业务考量，或者是作为一些指标来计算的时候，想也知道，光 user 完成任务就要很久，那肯定不会有人，就是你的数字就很奇怪，你也很难去。相对应的就是在短时间之内去做一些反应，照你知道你的业务营运状况如何，你通通不知道。那这时候呢，你想说啊，那不然我用我用任务完成度来作为替代好了。可是任务完成度虽然可以作为替代，的确它也相对于前面的目标指标来的灵敏，但是它也有可能遇到一个问题是，完成任务的人，他是一定会跟你付费收取付费去购买你后面的服务吗？也就是我们刚刚讲的，完成任务之后跟你付费这样子。那也许他不会，也许他是完成任务之后，他选择就是啊，就维持现状就好了。那我们再举一些比较现实中的例子，拿 c o r s e r a 来讲就好。c o r s e r a 就是你完成课程之后，你可以申花钱买一张真实证书。那呃，这张证书很贵。那如果你是 c o r s e r a 员工，你会拿花证买证书的这件事情来作为一个评断标准呢，还是你会优先去采纳时候多少人把课程上完了？这个都是我们会去思考的事情。所以驱动指标它。在它不会百分之百一定帮助你去达到后面这个买这个证照买这个证照，就是说买后面的这个最终的目标，它不一定能够百分之百反映，但是它却是一个呃，你必须就是跟你业务上息息相关，甚至是啊、呃、达成 user 要啊、呃、达成，就是你希望 user 达成的最后一件事情前的前一步，它甚至是一个隘口，所以驱动指标它是一个很重要的一个项目。简单来讲，它需要具备两个简单的特性：变化更快，也要更加的灵敏。那有相当多的框架都已经是都可以作为这样的概念，你可以从中获得一些灵感。你可以想一下，比如说 Google 的 h a r d Framework， 或者是所谓的这个 Pyre a Framework， 就是所谓的 AAR 等等的这些东西都可以。对对对，那另外就呃就是呃。呃，应该说有 Pyramid Framework， 跟刚刚讲的 AR 还有很多啦，还有很多。那除了这些之外呢，我们来聊另外一个叫做护栏指标。护栏指标确保我们不会违背假设，但它又分为两种机两种类型：一、保护业务的指标；二、就是确认你的指标的可信赖度跟内部有效性这两件事情。所以在某种程度上来讲，我觉得，呃，如果你在聊这个指标的时候，其实你不妨要去思考你的护栏指标到底。属于这个呃，有没有具备这两件事情哦？那我们再举个简单的例子来想这件事情就好。你就设想一件事：如果你今天是一件就是啊、呃、，UCLA 注册你的账户好了，就你服务的账户好了，就你的账户弄的表单就是挖挖一堆空格给人家。啊、呃，确实，确实就是呃你你可能让你的资料收集也比较完整，但却牺牲掉是用户的易达性。那你把栏位改少了，你把栏位改少了。你尽可能的就是要用户注册，但你为了要获得更多注册，结果你强制说使用者都要登录，结果呃，就是你可能会牺牲到一部分人，就是不想登录的人，那就遇到这个情况。所以呃，你会明白一件事情，就是说护栏指标它有点易近于，就是为了你的目的之余，也没有什么指标能够反向的去监测它，说呃你不应该去动到它，或者是说呃你不会因为为了达成你的目标而 overdo， 然后影响到其他事情。所以某种情况来讲，这、就是、我们在现实生活中也会遇到类似的情境，比如说你运动过度，你的肌肉会损，你的肌肉会损坏；，比如说你吃的太多，啊、呃，虽然你吃的你吃的太多，或是，呃，你你你可能你啊应该这样讲，你可能呃为了达到呃就是身材苗条，你做了很多事情，那你也说是瘦身尝试了很多事，但最后的结果是。但最后的结果是，你可能就是三餐就是没有正常，最后把自己的胃搞坏了，也有可能会像这样。那呃，这时你可能就需要有一个护栏指标来确保自己没有把胃搞坏，类似于这样的概念。那呃，在这些比喻中呢，其实你也可以回头去思考几件事情，就是这些指标其实还可以用，还可以用两，它其实就是还有两种形态啊，一种叫做存量与参与度，另外一种叫业务跟营运。你可以去设想你平常用的指标是属于哪一类。那举个例子来说，存量跟参与度的指标通常是静态的这个资料。举例来说，呃，总用户数或者是总账户数这些指标，通常是事发之后或者是说它的变动，它的变动的情况虽然说会改变，但它不是很频繁。那它就是一个存量的一个状态。那另外一种指标叫业务跟营运。也就是说，它能够着实的反映你，就是反映你现在能够下一步能怎么做调整，或者是作为一个指南针，告诉你下一步能做什么。那呃，或者是让你联想到你的下一步。那这两者就是最大的差别。那你也可以去留意一下，你所抓的护栏指标到底有没有是属于这个呃比较偏这个呃，就是不能说不能说不能说及时性嘛、啊，但就是说它会是属于哪一种。那最重要的一件事情是。存量参与度指标，或者是业务营运指标上来讲，他们两个啊，虽然说，虽然说这些指标有这样的一些，呃，呃，就是说这些指标啊，呃，虽然有这个有一些这样的概念在里面、啊，但它却也凸显了一件很重要的事情是，呃、不论你是存量或参与度，还是你是呃业务或营运啊，它永远不会在所有的情况下都能够被适用。大家一定要理解这件事情。那为什么会这样呢？我们在下一集的时候会跟大家讲。简单来说，我们会有一些基本条件，一定要让一定要让我们设计指标的时候做到符合。那在业务跟营运指标，或者是存量或参与度指标里面，一定会有一些指标是没有办法、没有办法、没有办法这个呃去 fit 到我们当下或者即时需要的情况，而这些指标会直接涉及到你的实验结果。所以大家要小心这件事情，我们会在下一集跟大家讲。那大家先理解这样就好了。那刚刚讲的业务跟营运指标，那个营运，它你可能会联想到说，这是一些 revenue 的数字，但不单单只是这样，用户的搜索量这些东西都可以是营运的一环。哦，这个营运不是只有 business 上的营运，还包含了就是产，就是实际上使用者使用的状况。这里的名词是这样子，大家可以简单理解成这样。那最后呢，我们快速的带大家理解一下，就是指标制定的一些原则跟基本的技术。简单来说，有以下几点：第一，它必须是简单的，很可以被理被你的团队理解，然后又很好用，又方便去查找。那第二个是稳定的，它的敏感度来讲，如这个稳定是说啊、呃，它不会因为你今天上了一个新功能，呃，就大改变。简单来讲，你只要不改到你的北极星，改不改到你的目标指标，你底下的东西要被改变，其实相对来讲是比较难的，比较难的、哦，对。那在目标是统一的，你一定要确认一件事情，驱动指标一定会帮，一定要能够有一定的成分去帮助你的目标达到，成分多少由你决定，哦，尽量来讲当然是越高越好。那相对的护栏指标就必须扮演什么样的角色？这些指标必须是息息相关的，因为这些指标的构成，驱动指标或是护栏指标的组成，都由都会是目标指标的一部分。那、啊、再来就是可行动跟相关的。这个特性也要记得。如果你拉了一个指标，你团队没办法做，但你去给团队看这个指标，那你就是真正加团队的压力，这也蛮尴尬的哦。就是，呃，某种程度上就是业绩不好，你你说是客服团队错，这个，嗯，他们能改变的也有限，对，所以你可能不会这样说。然后再是不容易被操作的，然后最后是通过小规模的方法去形成想法。然后用大型数据分析来验证，这个也是我们很常去会聊到的一些方法。这个都是可以帮助你去真的去这个呃呃去验证你指标的方法最后几个几个点哦，就是灵敏灵敏灵敏很重要，但怎么个灵敏法，我们会在找时间跟大家讲。那简单来说就是它不要，就是你只要能够在你所要观察的区间内能够啊、呃、反映出一些东西就行的。那最后是不容易被操纵，不容易被操纵这件事情啊很重要很重要。很重要我们很多的指标都很容易被操作，以至于就是最后指标量测出来看起来很有问题。简单举个例子来讲，呃，就是曾经有一些数字店或炸鸡店，就是不希望你浪费太多炸鸡，因为他们都会预备先炸好一些炸鸡放在那个啊、呃、保温箱里面或者什么的。那为了要不要让让那个员工浪费炸鸡，于是乎他们就开了一个，就是发了一个奖项，就跟大家说，哎，大家只要只要谁呢能够就是。把你的这个呃，就是卖出的炸鸡除以你丢掉的炸鸡，这个比率大概大于多少等等的，我就颁发一个奖给你。那当然想，当然有这个数值是怎么样？这个数值应该是呃要要大于一啦，应该是要大于一才对，因为你卖掉的炸鸡，你卖出去的炸鸡越多，丢掉的炸鸡炸鸡越少，这数字越大，这数字这个越大越好，表示你没有浪费炸鸡。那但是问题就来了，问题就来了，问题就来了，就是说，就是说。呃，如果你要完成这件事情，那很简单，其实只要一个方法就可以偷吃不就可以搞定了？就是什么所有的的客人来怎样，我就现场现做，那就不会有问题了嘛。但这个风险就会造成什么事情？出餐速度变慢，最后呢，哇，大家就不满意就不买单，然后最后就离开那最后就倒闭，就是这样。所以大家记得一件事啊，不容易被操作的指标才有观测的价值，容易被操作的指标那就很糟糕了。对，一定要留意这件事情，这是非常不好的指标。好了，今天的内容就先到这边了。那呃，如果喜欢我们的内容呢，记得支持发到我们的这个 IG m k d Logic， 还有到、呃、Apple Podcast 上面帮我们搜寻行销背后的逻辑哦。然后留五星好评，让我们知道你的想法。那如果喜欢我们今天的内容，也不要忘记可以直接到我们的官网上去看完整的，就是看一下其他集数啊，去听听看我们其他讲过的内容都很都是有相关的。那同时呢，我们还会再出一集跟这个有关的，这礼拜不要，这礼拜会上线，所以大家不要错过啦。好了，今天的内容就到这边，那我们下一集见，拜拜。